0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 16 अप्रैल 2023 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद मिश्र जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार मिहिर पंड्या ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार और नई धारा संवाद के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम मिहिर पंड्या है और आज हम एक बहुत ही विशेष मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के वरिष्ठतम साहित्यकारों में से एक जिनके पीछे तकरीबन पाँच दशक का लेखकीय अनुभव जुड़ा हुआ है आ, ऐसे वरिष्ठतम साहित्यकार आज हमारे साथ में है गोविंद मिश्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है पिछले पांच दशकों से उनकी लेखकी यात्रा निरंतर जारी है और इस समय भी कोविड के दौरान भी वो लगातार लिखते रहे उनकी आत्मकथा धारा के विपरीत हाल ही में प्रकाशित हुई है अः साठ के दशक में लेखकीय जीवन शुरू करने वाले गोविंद जी आ, उनके कुछ चर्च उनके तकरीबन पंद्रह उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें से कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम है आ, अपना चेहरा उतरती हुई धूप लाल पीली जमीन हजूर दरबार धीर समीरे पांच आंगनों वाला घर कोहरे में कैद रंग जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और धूल पौधों पर उनकी आत्मकथा जैसा मैंने अभी आपको बताया धारा के विपरीत शीर्षक से अभी दो साल पहले ही प्रकाशित हुई है और कई बड़े सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया जा सक किया जा चुका है जिसमें व्यास सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान भारत भारती सम्मान और सरस्वती सम्मान ये प्रमुख ऐसे पुरस्कार हैं जो उन्हें मिल चुके हैं उपन्यास कहानी यात्रा वृत्तांत निबंध बाल साहित्य तमाम अलग अलग रचना के क्षेत्र हैं जिन पे उनका उनकी कलम हमेशा चलती रही कभी रुकी नहीं और ऐसा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है ऐसा समाज का कोई हिस्सा नहीं है जिसको उन्होंने अपनी रचना में कहीं छोड़ा हो या उनकी रचना में वो से बचा तो भारतीय समाज का भारतीय यथार्थ का एक बहुत ही प्रामाणिक चेहरा गोविंद जी की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है मैं नई धारा परिवार की ओर से और आप सब दर्शकों की ओर से गोविंद जी का इस बातचीत में स्वागत करता हूँ नमस्कार नमस्कार गोविंद जी नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है नई धारा परिवार की ओर से भी और इस बातचीत में हमारे तमाम दर्शकों की ओर से भी तो मैं आपसे बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे सबसे पहले इसी बिंदु से बात शुरू करना चाहता हूं या यही जानना चाहता हूं कि नई धारा परिवार में आप आज आप आए हैं एक मेहमान बनकर लेकिन इस नई धारा से आपका जुड़ाव बहुत पुराना रहा है अगर मैं आपकी आत्मकथा के उस प्रसंग को याद करूं जिसमें आप उदयराज जी से मुलाकात की और उनकी पत्रिका उनकी नई पत्रिका नई धारा जो उस समय शुरू हुई थी उसके लिए लिखने की बात करते हैं और कैसे फिर आप उसके अतिथि संपादक भी बनते हैं तो हमें थोड़ा
2: सा यादों के गलियारे में पीछे लेकर जाइए ये उदय रा, उदय राज जी से तो बाद में या मुलाकात हुई उसके पहले राजा राधिका सिंह जी से भी मैं मिल चुका हूँ 1966 के मैं मैं आरा में था तो बैडमिंटन शाम को खेल रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ तो एक एक रमन सिंह जी आ गए देखते रहे और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और इत्तेफाक से वो मुझे जानते थे तो ये था कि मैं आरा से पटना तब रेडियो में अपनी कहानियां पढ़ने जाता था तो फिर उनसे उदयराज जी से मुलाकात हुई उनके बड़े भाई आर पी सिन्हा जो बाद में भी एमपी हुए और उनसे भी हमारा बड़ा रिश्ता सा रहा और एक गोष्ठी हुई थी छियासठ में ही आसपास आरा में जिसमें कमलेश्वर आए थे काशीनाथ सिंह गंगा प्रसाद विमल रविंद्र कालिया वगैरह थे वो शायद मेरे जीवन की पहली गोष्ठी थी तो उसका दो दिन का वो कार्यक्रम था तो उसका उसका अतिथि संपादक नई धारा का मैं हुआ उदयराज जी ने कहा आप संपादन करिए इसका तो गोष्ठी विशेषांक का और उस वक्त की कहानियाँ भी उनके नई धारा में छपी दरअसल मेरे लिखने की शुरुआत नई धारा लहर पत्र का और उस वक्त के और जो साहित्यिक पत्रिकाएँ थीं उनसे ही शुरू हुई वो तो प्रतिष्ठित होने का ठप्पा जब लगा वो था माध्यम पत्रिका में जब बालकृष्ण कृष्ण राव जी संपादक थे उनके उन्होंने मेरी कहानी छापी तब फिर मैं साहित्य जगत में मेरा नाम आया तो रिश्ता बड़ा पुराना है और ये हमेशा चलता रहा जब दिल्ली आ आ गया तब अक्सर वो आ जाते थे तो वो होती थी
1: जी आपने अपनी में लिखा है कि आप दो ही दो ही रेफरेंस संदर्भ लेकर दिल्ली आए थे जिनमें एक संदर्भ वो उदयराज जी के बड़े भाई जिनका भी आपने जिक्र किया उनका था तो बिल्कुल ये रिश्ता लगातार चलता रहा उसके अंदर जिक्रता हाँ। है आप ये
2: हमेशा चलता रहा, फिर इसके बाद ये था कि मैं अपनी जीवन यात्रा में आगे आता गया साहित्य की यात्रा में भी बड़े लेखकों से मुलाकात होने लगी तो वो जो बिहार का और पटना का सीमित क्षेत्र था उससे मैं थोड़ा बाहर निकला हालांकि एक बार फिर मेरी पोस्टिंग पटना हुई तब तो मैं बोरिंग कनाल रोड में मेरा रहना था और वहाँ से उदयराज जी का घर काफ़ी पास था वो बोरिंग रोड में थे शायद तो अक्सर हम जाते आते थे भाभी जी से बैठ के गुफ्तगु होती थी खाना ना खाते थे अंतरंग रिश्ता रहा हाँ
1: हाँ अच्छा जब हम उस दौर में चले गए हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा मुझे लगता है इस समय पूछना अच्छा होगा आपकी आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी नौकरी वो सब देख के उस तरह से हिंदी से कोई रिश्ता सीधा नहीं दिखता बल्कि मेरे ख्याल से शायद आप हिंदी के विद्यार्थी भी नहीं रहे आपने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा और आप आ, अपने आ, जो आ, आपका जो करियर है आपका जो जीवन है उसमें आपका हिंदी साहित्य से जुड़ाव नहीं रहा लेकिन एक रचनाकार के तौर पर आप, आपने हिंदी को चुना और आप एक हिंदी साहित्यकार के तौर पर आपने उस पहचान को हमेशा अपने जो हाँ, समझ तो हाँ।
2: प्रशासनिक जीवन उसे आगे रखा धारा के विपरीत के के तो मेरी शिक्षा आप उस, अंग्रेजी की जान का
1: किस्सा भी बताए तो अच्छा रहेगा जी आप उस नाम का किस्सा भी बताए क्यूँकी वो आपने समर्पण में लिखा है की वो नाम किसी के द्वारा दिया गया था मुझे मुझे अच्छा लगेगा अगर अगर आप वो बताएं उसके पीछे, पीछे
2: वो नहीं? वो था कि विष्णुकांत शास्त्री जी, जी गवर्नर जो बाद में हुए वो और हम अगे जी का एक शिविर था लेखक ही शिविर बरगी नगर में यहाँ मध्य प्रदेश में तो हम दोनों लोग अकेले सुबह उठकर नर्मदा स्नान को जाते थे और वहाँ पर वो ऋषिव दिखते थे सुबह की पूजा करते हुए जल में बैठ के ऋषि वो थे भी तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप बताइए कि हिंदी में आप लोग जैसे प्रोफेसर आ जाते हैं और हम जैसे अफसर लोग भी आते हैं तो श्रेय किसको ज़्यादा है साहित्य में आ जाने का तो सोचते रहे फिर बोले नहीं आप लोगों को ज़्यादा है क्योंकि आप धारा के विपरीत तैरते हो तो वो हमने भूमिका में अपनी आत्मकथा की भूमिका में लिखा भी है कि उनकी उनकी स्मृति को स्मरण किया है धन्यवाद दिया है तो धारा के विपरीत सिर्फ इसलिए नहीं कि एक अफसर लिखने लगा साहित्य अंग्रेजी का विद्यार्थी था तो मैं हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया हिंदी की मेरी पढ़ाई सिर्फ बारहवीं दर्जे तक है उसके बाद अंग्रेजी मीडियम और अंग्रेजी साहित्य में मैं अंग्रेज़ी मैंने पढ़ाया अंग्रेजी साहित्य सेंट एंड्रूस कॉलेज में तो हर चीज़ में फिर भी प्रशासन में रह कर के हमेशा मेरे जीवन में सत्संग कह लीजिए या संग कह लीजिए या मिलना जुलना वो अफसरों के बजाय साहित्यकारों से ज़्यादा रहा तो ये सारी चीज़ें धारा के विपरीत ही थी तो हो गया उसका फ़ायदा ये हुआ कि अखर हम लोगों का समय भी वैसा था कि उसमें ये था कि आपको जब आपकी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार बड़े साहित्यकार वो जब मान्यता दें तभी आप अपने को प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त कह सकते हैं तो मैं जब आरा से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मैंने इन अपने वहाँ दिल्ली के जो बड़े लेखक थे जैनन जी से मुलाकात हुई यज्ञ जी से मुलाकात हुई इन लोगों के पास बैठना अच्छा लगता था और इनसे संपर्क फिर आजीवन बना रहा जिसके मैंने संस्मरण भी लिखे हैं आ, उस किताब का नाम है सान्निध्य साहित्यकार वाणी प्रकाशन से छपी है जितने आ, आ, हमारे हिंदी साहित्य के जीवित बड़े लोग हुए उनसे करीब करीब सबसे मुलाकात मेरी हुई मेरे लिए आ, इन पुरस्कारों जिनका आपने ज़िक्र किया है उनसे बड़े सर्टिफिकेट ये हैं जो हमारे इन बड़े लेखकों ने हमारी अलग अलग किताबों पर दिए हैं कुश्क किताबों के नए संस्करण में पीछे आए हैं और कुछ आकलन गोविंद मिश्र नाम की एक किताब रामजी तिवारी ने संपादित की है उसमें एक परिशिष्ट में सम्मतियाँ भी हैं जिसमें जैनंद जी ने हमारे उपन्यास खास पर क्या कहा अज्ञे जी ने क्या कहा नागर जी ने क्या कहा ये सब है
1: मैं आपके उपन्यासों की कुछ उपन्यासों की चर्चा करना चाहूँगा जैसे आपका एक उपन्यास है हुजूर दरबार मैं वो पढ़ रहा था और उसमें एक आ, रियासत कालीन आ, समाज जो कि आजादी के बाद में रियासत का समय खत्म हो रहा है और वो कैसे आजादी के बाद में एक नया समय आ रहा है मुझे लगता है आपकी कई रचनाओं के अंदर हुजूर दरबार में तो खास तौर पर एक जो पुरानी सामंती व्यवस्था है वो कैसे बिखर रही है टूट रही है और एक नई आधुनिकता जो आ रही है इन दोनों के बीच की जो टकराहट है वो दिखाई देती है और कई बार उस टकराहट में पात्रों की जो स्थितियां हैं वो पात्र कैसी विपदा में पड़ रहे हैं कई बार वो टकराहट उनको कैसे एक यंत्रणा में डाल रही है तो आपने इतना लंबा समय भारतीय समाज में देखा और हमारे यहाँ पे जिस तरह से आधुनिकता आई भी है ना वो आधुनिकता भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं सब बराबरी लेकर नहीं आई कई जगह पे वो सामंती समाज के अवशेष बचे रह गए तो उस आव... उस सामंती समाज के अवशेषों और आधुनिकता के बीच की जो टकराहट दिखाई देती है वो आपके तमाम उपन्यासों के अंदर खास तौर पे कुछ उपन्यास जो कि आजादी के पहले के समय को भी लेकर जाते है देखिए आप तो कहें? होती
2: है तकलीफ व्यक्ति की पीड़ा कह लीजिए तकलीफ से भी अच्छा शब्द है पीड़ा से कि जहाँ कहीं ये पीड़ा देखी तो एक रचना की शुरुआत होती है अब अगर उसका फलक सी छोटा होता है तो वो फॉर्म अपने आप तय कर लेती है कि कहानी बनेगी या उपन्यास बनेगा उपन्यास में वो फैलता चला जाता है फलक उसका अब जैसे आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि पुराना इतिहास और ये सब भी आता है तो मैं पांच आंगनों वाला घर का जिक्र करूंगा वो उपन्यास इस पीड़ा से शुरू हुआ कि हमारे एक सहयोगी से कर्मी थे बंबई में उनको आ, उनकी भाभी और आ, उनके ये आनी रहा है शायद अब हाँ उन्होंने पढ़ाया था माँ बाप की तरह और वो जब आते हैं वहाँ बम्बई तो होटल में ठहरते हैं और उसकी पीड़ा मेरा दोस्त महसूस करता है कि वो घर में नहीं ठहर पाए अब इससे शुरुआत हुई उनके जीवन की कहानी की जो बनारस में पांच आंगनों वाला घर था फिर मैं उसमें गया अब उसमें फिर वो भी आता है कि भाई स्वतंत्रता संग्राम का आ गया किस्सा जब वो उनके पिताजी सब कुछ छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए तो वो फैलता हुआ ये चला जाता है अब अगर इतिहास या कोई चीज़ लेना है तो फिर उसको उसके उसमें थोड़ा सा गहरे में जाना पड़ता है उपन्यास का क्षेत्र ये सुविधा भी देता है और लेखक को वो करना भी चाहिए तभी वो प्रामाणिक होता है कुछ थीम्स ऐसी हो सकती हैं कि जो सिर्फ व्यक्तिगत पारिवारिक हल्की सी रह जाएं, जैसे तुम्हारी रोशनी में उपन्यास उसमें पुराण वो 76 में छपा था और उसमें एक महिला जो आधुनिक महिला पहली आधुनिक महिला मारती कह लीजिए उसे तब नारी विमर्श वग़ैरह शुरू नहीं हुआ था ये और ये मीटू आंदोलन वगैरह तो बहुत दूर दूर तक नहीं था लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता जीना चाहती है और अपने परिवार और पति इन सबके लिए वफ़ादार भी रहना चाहती है तो ये जो कशमकश थी इसका दायरा कोई इतिहास में नहीं जाता है दो व्यक्तियों की बात होती तो वहाँ उपन्यास उस तरह का आया जो जो उपन्यास जैनन जी को बहुत पसंद आया था तुम्हारी रोशनी में का तो ये अलग अलग तरीके से होता अब इसमें मैं पात्र कैसे चुन लेता हूँ पात्र तो जो जीवन में मैंने देखे उन्हीं से आते हैं कल्पना मेरे जीवन में बहुत कम है कलात्मक निर्वाह के लिए कह लीजिए है वरना उठता उपन्यास या कोई उठती कहानी व्यक्ति से ही है जीवित व्यक्ति से जो हाड़ मांस का पुतला है वो कैसे अपनी स्थिति देख रहा है उसको इंटरप्रेट मैं करता हूँ कहा भी है कि लिटरेचर इज़ द इंटरप्रटेशन ऑफ लाइफ जीवन की व्याख्या करना वो जरूरी होता है इसलिए वो आता है लेकिन जो विश्वसनीयता जो प्रामाणिकता कह लीजिए या पाठकों को जो पसंद आती है वो चीज, ये चीज़ यही चीज़ है कि कल्पना है लेकिन कम है जीवन ज़्यादा है मेरे साहित्य में और चूंकि अधिकांश मैंने अपने पर अपने अनुभवों पर लिखा है तो उसमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता आएगी ही अमृतलाल नागर जी बताते थे कि वो जब शरदचंद चट्टोपाध्याय जी से मिलने गए तो उन्होंने भी ये कहा था कि अपने अनुभव को लिखो प्रेमचंद ने जैनेन्द्र जी को ये समझाया था कि मेरे जैसा लिखने की कोशिश मत करो तुम अपने जैसा लिखो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं लिख सकता प्रेमचंद के यहाँ प्रेम कहानी कोई नहीं है क्योंकि उनके यहाँ उनके अनुभव क्षेत्र में वो नहीं था तो इस तरह से आदमी को अपनी लकीर मैंने आत्मकथा में साफ भी कर दिया है कि मैं बहुत अपने प्रसंगों को सिर्फ इशारा देता चलूंगा कि ये विस्तार में इस किताब में आए हैं इसके इस उपन्यास में आए हैं इस कहानी में आए उसको मैं दोहराना नहीं चाहता सिर्फ इशारा देके आगे बढ़ गया ऐसा है
1: मेरा एक सवाल तो था मुझे लगा Uh, मैं पूछ सकता हूं आपसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पात्र ने आपकी कोई कहानी या कोई उपन्यास पढ़ के अपने को पहचान लिया हो और uh, आपको कोई अच्छा या बुरा किसी तरह का रिएक्शन दिया कोई प्रतिक्रिया ऐसी मिली क्योंकि कई बार तो आप नामों के साथ कई बार आप नाम बदलते हैं ले, लेकिन कई बार आप नामों के साथ उनको अपनी कहानियों में ले आते हैं तो एक एक रचनाकार ऐसा
2: उन नामों का विकल्प नहीं हो सकता बड़े भाई लाल पीली जमीन में ये दिक्कत हुई थी मोहल्ला खंदिया नाम दिया है और खंदिया है वहाँ मोहल्ला उसी में हम रहता था झल्लू पंडित अब झल्लू पंडित की जगह क्या नाम दिया जा सके वो उस व्यक्ति को वही नाम व्यक्त करता था तो जहाँ पर ऐसा हुआ है वहाँ पर वो नाम रखें और जहाँ बदलने की गुंजाइश हुई थोड़ी सी बदला है वो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन पुराने लोगों की ये दादे नहीं होगी कि वो नाम क्योंकि उस वक़्त उसकी करतूतें देख करके आदमी नाम डाल देते थे ये जो ख़ासतौर से छोटे छोटे नाम होते थे जल्लू पंडित पोंगा पंडित ये सब नाम ऐसे ही आते थे
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा आपके रचनाओं के अंदर जो पात्र आते हैं वो असल जीवन से आते हैं बल्कि कई बार आपकी अपने जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपके उपन्यास का विषय बनती हैं मैं याद कर रहा था आपका जो उपन्यास है कोहरे में कैद रंग जिसके अंदर एक बच्चे की कहानी से वो कथा शुरू होती है और उसके माँ बाप प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और वो पूरी कथा का जो शुरुआती हिस्सा है जब मैं आपकी आत्मकथा पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि वो आपके अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें तकरीबन वैसा का वैसा आपने अपने उस, उस उपन्यास के अंदर वो कथा वहाँ से ली है तो ये जो पूरा का पूरा एक अपने जीवन की कहानी को कहने का एक जज्बा है कहने की हिम्मत है ये मुझे बताइए कहाँ पे वो आपको अपना जीवन उपन्यास में आप कैसे लेकर आते हैं और कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे दूर खड़े हो के एक, एक रचनाकार के तौर पर इसे देखना चाहिए अपने बचपन के तो बारे में लिखना तो काफी चुनौतीपूर्ण होगा।
2: हाँ नहीं इसमें जब आप लिखना शुरू करते हो साहित्य की किसी भी विधा में चाहे कहानी हो या उपन्यास हो तो वो जो तटस्थता और दूरी जो चाहिए अपने जीवन को देखने की वो अपने आप आ जाती है और साहित्य का 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 जो पूरा करिश्मा है जो जादू है वो इसी में है एक वो शेर है ना कह के कुछ लाल वुल रख लिया पर्दा मैंने कह के कुछ लाल और गुल रख लिया पर्दा मैंने मुझसे देखा न गया हस्न का रसुआ होना हुसन को एकदम बेपर्दा देखना जीवन को जैसी है वैसे देखो तो कभी कभी कुरूप दिखेगा साहित्य एक पर्दा रख के उसको ख़ूबसूरत और आम जीवन से उसको जोड़ता है ये दूसरी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तभी तो पाठक उसको उसको ग्रहण कर पाता है तो वो इतना खूबसूरत और अच्छा होता है कि उसके बाद अगर आप सीधे जैसे मैं आत्मकथा लिखूं या मैंने जो कोहरे में कैद रंग में अपने जीवन के बारे में लिखा उसको मैं अगर आत्मकथा में सीधे सीधे कहूँगा तो वो बात नहीं आएगी यहाँ तो सिर्फ अभिधा है और कहा उपन्यास में अविधा लक्षणा व्यंजना सभी चीज़ें आ, आती हैं लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो स्मृति का होता है एक बार जब लाल पीली जमीन प्रकाशित हुआ और मैंने धर्मयुग को भेजा उसको छपने को तो भारती जी की चिट्ठी आई कि आपने बचपन की अपनी स्मृतियों को इतना टटका रख रखा है बावजूद इसके कि प्रशासनिक जीवन का मुखोटापूर्ण जीवन जीते हुए तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है तो ईश्वर की यही देन होती है ईश्वर जो साहित्यकार विशेष बनाता है तो उनमें दो चीज़ें ज़रूर ये डालता है अतिरिक्त स्मृति और अति संवेदनशीलता जो चीज़ एक आम आदमी अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में ऐसे ही देख के गुजर जाता है आगे बढ़ जाता है वो साहित्यकार के जीवन में कटकटाती रहती हैं टिकी रहती हैं मुझे कभी कभी उलझन भी होती है इस चीज़ को लेकर के कि मुझे आज भी जब मैं पंद्रह साल का था उस वक्त की एक एक मुद्रा या मेरी प्रेमिका ने मुझे किस तरह देखा उसकी आँखों के क्या भंगिमा थी ये आज भी याद आते हैं जबकि मैं याद नहीं करना चाहता तो वो स्मृति की बात होती है अब वो आप साहित्य में उसका इसीलिए तो मजबूरी हो जाती है साहित्य लिखना मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं साहित्य ना लिखता होता तो पागल हो गया होता इतनी ज्यादा स्मृति होना भी अच्छा नहीं है एक साधारण मनुष्य के जीवन के लिए वो तो इसीलिए साहित्य की एक एक आउटलेट में मिल गया हमको तो
1: ये संवेदनशीलता खुद को ही आ, आ, मारती आ, जाती
2: आ, है भी. हाँ नहीं मारती तो नहीं है आक्रांत तो बहुत करती है अब तो कभी कभी लगता है कि भाई ये ये स्मृतियां साथ छोड़ दें तो अच्छा है दूर रख जाओ थोड़ा सा लेकिन वो लौट लौट कर आती हैं तो अब जैसा इश्म
1: मैं आपके उपन्यास के उस हिस्से की तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा मैं उसको वो बड़ा मार्मिक हिस्सा है जिसमें आप अपनी नानी के घर की वो कहानी याद कर रहे हैं और अपने नानी के किरदार को याद कर रहे हैं बल्कि आपकी अः उस उपन्यास में जो बालक है जो कई जगह पे लगता है शायद आप ही हैं वो अपनी माँ को अपनी नानी को अपने पिता को जिस तरह से देख रहा है वो बड़े मार्मिक अंश है अगर आप या, एक, हमारे पाठकों को सुनाना चाहें तो
2: अच्छा मैं जरूर जरूर सुनाऊंगा मगर उसके पहले मैं एक आपको प्रसन्न पाठक का बता दूँ एक महिला थी जो उनके पति का देहांत हो गया वो मुझको पढ़ती रहती थी और वो उनके एक लड़का और एक लड़की थी लड़का यहाँ पर था बहू तो जो आम होता है उनके घर गई वो रहने के लिए वहाँ से तिरस्कृत होकर आ गईं तो फिर वो उन्होंने अपनी बेटी जो अमेरिका में थी उसको लिखा तो उसने कहा यहाँ आ जाओ वहाँ दूसरी कशमकश थी कि लड़की तो चाहती थी माँ रहे साथ में हमारे लेकिन उसका पति नहीं चाहता था तो उनकी हालत ये हो गई कि वो आत्महत्या के कगार पर पहुँच गई मुझे अंग्रेज़ी में पत्र आया था उनका कि मैंने नींद की गोलियाँ बाथरूम में रख ली थी कि मैं अब अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं तो आपके कोहरे में कैद रंग की नानी मेरे सामने आके खड़ी हो गई और उसने कहा अरे मेरे पास तो कुछ नहीं था तो क्या मैंने मैं जीवन से हारी तुम्हारे पास तो कम से कम एक घर है वहाँ लौटो और अपना संघर्ष शुरू करो तो उनको अजय करिश्मा एक तरह का नाम है उस महिला को जानता था पहले बस साहित्य में नानी का पात्र तो वो इतना सशक्त बन गया है या मेरी नानी ही उस कलेवर की थी एकदम अपढ़ महिला जिसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन वो कितनी दबंग जीवन होती थी मैं वही हिस्सा पढ़ता हूँ आपको तो थोड़ा पाठकों को भी उसका अंदाज़ होगा नानी को मैंने हमेशा एक ही रूप में देखा वो लिबास जिसमें एक आम भारतीय औरत होती है उठंग धोती ऊपर का जम्पर सिर्फ बाहर निकलने पर वरना ऊपर नीचे सिर्फ़ एक ही परिधान जब मैं छोटा था और माँ के साथ छुट्टियों में आता तो नानी अपनी साथ सुलाती और कहानियाँ सुनाती थी वो जो इतनी अपढ़ थी कि अपनी उम्र बसी के हिसाब से गिरने चलती तो गिरते गिरते भूल जाती और फिर कोशिश करती रात को कहानी की ज़िद करने पर आखिर वो मान जाती एक छोटी सी शर्त पर तो हु देते जाइयो भैया माने होंकारी भरते जाना यह इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वह सो गया और वे कहानी सुनाती चली जाएँ एक कहानी वे बार बार सुनाती थी एक थी मेढकी एक दिन सड़क में आराम से बैठी वो जाड़ की धूप ले रही थी वहाँ से निकलते एक हाथी का एक पैर उसे एक किनारे से छू गया कर मेढ़की परे हटी और अकड़ कर बोली सूप से कान घनासी सी आँखें काहे रे तो है कछु सूझत है हाथी ने उपेक्षा भरी नज़र से उसे देखा और बोला नाक की नकटी भौ की चपटी एरी मैंने तोहे देखो है कहकर हाथी अपने सूप से कानों को हिलाता आगे बढ़ गया सड़क के किनारे खीरा की एक बाड़ी थी जिस पर एक जगह बैठा गिरगटान देख रहा था मेढकी ने गिरगटान से पूछा बारी मैं के गिरधर लाला का लाला मैं नकटी हूँ गिरगटान लाला बोले राव राजन की बेटी हो तुम मानिक बोती पहरे हो तुम जबरन मुंह क्यों लगती हो राव राजन की बेटी समय उन्हें अदेखा कि ये आगे बढ़ गया हो समय के लिए वो मेढकी ही हूँ पर अपने लिए वे कम नहीं थी अपने बारे में कोई किस्सा सुनाती कोई बात कहती उसका अंत वे एक ही तरह से करती थी तिन की बिटियाँ आए हम या तिन की बहू आए हम ये वही महिला थी जो कभी चोर और चक्का घर में घुस जाता तो हमारे नाना चुपचाप डर के मारे छिप जाते थे लेकिन वो लेके पर दूर तक खदेड़ते हुए निकल जाते थे नाच नासपीटो आओ तुम्हारी ठठरी ना बार दई तो राजा बेटी काहे की यह उनका जिक्र इसमें ही पहले बहुत <laughs>
1: अच्छा लगा और आप जिस तरह भाषा का इस्तेमाल करते हैं आ, वो पूरा का पूरा एक आ, मुझे लगता है खास समाज एक समय निकल के आ जाता है केवल किरदार नहीं उसके साथ में तो इसमें ये भी जिक्र आता है नानी की आ, घर का शादी से पहले का जो जिक्र है जिसमें उनकी भाई की पत्नी आती हैं और वो वो बड़ा बड़ा शानदार प्रसंग है जिसमें वो अपनी भाई की पत्नी के साथ में खड़ी हो जाती है कि इसके साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगी मुझे वो जो एक बहनापा है जो हमारे यहाँ पे एक परंपरा से बांध दिया गया है ना कि ननद ननदाई का रिश्ता जो है वो बड़ा कटु रिश्ता होता है लेकिन एकदम दूसरा रूप देखने को मिलता है वहां पे और ऐसा लगता है कि वो एक दो महिलाओं के बीच की मेरा एक...
2: मेरा सोचना इसमें ये है कि ये हाँ. इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है ये पात्र ही इतने बड़े थे और मेरा अपना अनुभव रहा है कि ये शिक्षा नाम की जो चीज़ है इसने और चीज़ें दी हो इसने आदमी के व्यक्तित्व को कम से कम भारतीय नारी या भारतीय पुरुष के व्यक्तित्व को संकुचित किया है कैद कर दिया वरना वो इतने मैंने आत्मकथा में कोशिश की है और लिखा भी है भूमिका में कि मैं उन व्यक्तियों के बारे में भी लिखूंगा जिक्र करूंगा जो उनके बारे में मैं साहित्य में उनको अपना पात्र नहीं बना पाया या चूक गया क्योंकि वो बड़े लोग थे इसमें कोई शक नहीं मेरे आत्मकथा एक छोटी सी किताब है लेकिन उसमें आ, उसमें अब के लोग और तब के लोग ये इन दोनों का जो एक तरह का इनको बरकस रख देना जक्सटापोजिशन कर देना वो है तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है आ, मुझे मुझे याद आ रहा था कथा में
1: हाँ आप आत्मकथा में जिक्र करते हैं कि वो नेहरू जी का जमाना था फूलपुर से चुनाव लड़ते थे और वो चुनाव प्रचार के लिए आना अपना अपमान समझते थे
2: और आज पूरी राजनीति का था कैसा था। रूप से वो चुनाव लड़ते थे और उनको अपनी प्रतिष्ठा के लिए से बहुत गिरी चीज़ लगती थी कि वो जाके अपना प्रचार करें एक और आत्मकथा का हिस्सा मैं पढ़ दूं अगर आपका ज़रूर जरूर, जरूर बिल्कुल आप मन हो क्योंकि वो नई किताब है और उसमें इस बात पर काफ़ी लेखक ने जोर दिया है कि तब का समय और अब का समय ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है मैंने भी कोशिश की है कि आज का समय और उस वक्त का समय इसको मैं सामने सामने रखता जाऊँ उसको व्यक्त करने वाला एक हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ तो वो पाठकों को ज़्यादा सही लगेगा इलाहाबाद के मेरे वे दिन पढ़ाई के साथ साथ प्रेम के दिन भी थे प्रेम मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है इसलिए ये उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है उन दिनों और आज के दिनों में प्रेमियों के साथ लोगों का जो व्यवहार होता है उसकी तुलना की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है वह लड़कियों के हॉस्टल में थी हम अक्सर 9 से 12 बजे रात का सिनेमा शो देखने जाते कभी कभी पहले सिनेमा हॉल में बालकनी के सोफ़े पर सिर्फ हम दो होते थे अक्सर मैं उसकी गोद में सिर रख के लेटे लेटे सिनेमा देखता गेट कीपर उस मुद्रा में हमें देखकर मुस्कुराता, फिर हमें अकेला छोड़कर कहीं चला जाता कभी नाइट शो के बाद 12 बजे रात कहीं जाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती थी तो हम पैदल शहर की सड़कों गलियों में घूमते रहते कभी इस पुलिया पर बैठते कभी उस पर हमें कभी कहीं सताया नहीं गया एक बार तो हम इलाहाबाद से मानिकपुर एक पैसेंजर गाड़ी के फर्स्ट क्लास के कूपे में बिना टिकट यात्रा किए मानिकपुर उतरे टीटी ने टिकट मांगा उसके पास थर्ड क्लास का टिकट था मेरे पास कुछ नहीं था क्योंकि मैं उसे भेजने इलाहाबाद स्टेशन आया था फिर ऐसा बना कि उसे मानिकपुर तक भेजने चलूं टी आई को उसने अपना टिकट दिखाया वह बोला एक थर्ड का टिकट लिए फर्स्ट क्लास में दूसरा बिना टिकट फर्स्ट में फिर हमें देखकर बोला जाइए आइंदा ऐसा ना करिएगा तब के मेरे और भी अनुभव बताते हैं कि हमें साथ देखकर ज़्यादातर यही भाव लोगों के चेहरे पर होता था कि उम्र है प्रेम करेंगे ही आज अकेली घूमती लड़की के लिए जो असुरक्षा है वैसी तब नहीं थी बलात्कार के किस्से कम सुने जाते थे नाबालिग या तीन वर्ष की बच्ची के साथ किए जाते कुकृत ऐसी विकृतियां तो कभी सुनने में ही नहीं आती थी यहाँ क्या मेरा अतीत अतीतमो बोल रहा है हो सकता है ये चीज़ें होती हूँ और दबी रहती हूँ क्योंकि मीडिया का इतना रोल नहीं था लेकिन यह मैं निश्चित कह सकता हूँ कि तब युवा वर्ग उतना भुक्खड़ नहीं था जैसा आज है समय पर पढ़ा लिखा और समय पर नौकरी मिल जाती थी अपढ़ या कम पढ़े लिखे भी किसी न किसी रोज़गार या काम से लग जाते थे आज की बेरोजगारी युवाओं का खाली बैठना उनमें आई विकृतियों का एक बड़ा कारण है आज ये जो मॉरल पुलिसिंग होती है पुरुषों के जत्थे संस्कृति के नाम पर प्रेमियों को खदेड़ते हैं उन्हें जलील करते हैं ऐसी हरकतों के पीछे उनकी कुंठाएँ हैं जो बोलती हैं खाली बैठे ये युवा गुंडई दिखाकर अपने महत्व की हवा अपने में भरते हैं लेकिन उनकी इन हरकतों से प्रेमियों से ज़्यादा प्रेम जलील होता है प्रेम जो समाज में मानव मात्र से प्रेम का उत्स है जिससे कोमलता करुणा सहानुभूति परोपकार जैसे कितने गुण उपजते हैं जिनसे एक समाज सचपुच समाज बनता है मेरा वश चले तो मैं इन मॉरल पुलिसिंग वालों को आजीवन कारावास में डाल दूं। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे समय का समाज जो विवाह पूर्व प्रेम के लिए इतना उदार था वही विवाह के लिए जाति को लेकर बेहद सख्त हो बैठता था आज उल्टा है विवाह के मामले में लिविन तक को बर्दाश्त किया जाता है लेकिन विवाह पूर्व प्रेमियों को प्रेम करते नहीं देख सकते लोग जलन भी है कि इन्हें ये मिल रहा है और वे जिस किसी वजह से उससे वंचित
1: हैं। और मैंने शायद आपको पहले भी जिक्र किया था ये मेरे सबसे प्रिय अंशों में से एक है आपकी आत्मकथा के और इस वजह से भी कि हमारे जैसे मतलब मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए मेरी बात की पीढ़ी के लोगों के लिए ये एक तरह का आई ओपनर है उनकी आंखें खोलने वाला है क्योंकि हमेशा मानते हैं कि पहले चीजें जो हो रही थी उसके मुकाबले समाज ज्यादा खुला है समाज में ज्यादा आजादी आई है लेकिन यहाँ पे आप बहुत साफ चीज लिख रहे हैं कि इस तरह की पुलिसिंग पहले नहीं थी जो अब
0: गोविंद मिश्र जी का नई धारा और उसके संस्थापक उदयराज सिंह जी से बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध रहा है इस बातचीत में उन्होंने उदयराज जी से जुड़े किस्से साझा किए साथ अपनी कुछ रचनाओं के पाठ भी किए आइए सुनते हैं आगे की बातचीत
1: आपका पेशा बिल्कुल अलग रहा और मैं अगर कहूं तो बड़ा साहित्यिक नजरिए से बड़ा निरस पेशा रहा आप आ, 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 अंकों के साथ में नंबर्स के साथ, के के इस साथ में इसमें
2: मैं कई बार कही। कह भी चुका हूं कि मैंने जो ये अफसरी इसलिए हो गई कि इलाहाबाद पढ़ने गया वहाँ सब लोग आई इसमें बैठते थे फैशन थी 19 साल की मेरी उम्र थी मैं भी उसमें बह गया लेकिन जैसे ही साहित्य मेरे जीवन में आया तो उसके बाद से मुझे हमेशा कोई भी पद कोई भी बड़े से बड़ा वो मतलब साहित्य से छोटा ही लगता रहा आज भी लगता है वो इसलिए कि साहित्यकार कितना बड़ा विजन रखता है और मौलिक होता है कितनी दूर तक सोचता है उसे ना राजनेता सोच सकते हैं ना अफसर तो सोच ही नहीं सकते तो मैंने हमेशा अफसरी को नौकरी ही समझा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ले मुझे अपने लेखन का पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े तो मैंने कभी इस तरह आज भी कितनी ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ जहाँ साहित्य को आगे बढ़ाने की बात है अपने पाठकों तक प्रसारित करने की बात है पैसे वहाँ से मिलते हो कुछ ना, ना मिलते हो गौण है आजकल तो वैसे ही कोरोना की वजह से रॉयल्टी मिलना हुई करीब करीब छप्प हो रही है तो मैं उसमें नहीं जाता मेरा योगदान जीवन का ये था मैं इसे समाज को सौंप दिया और मैं मैंने अपनी छुट्टी पा दूसरा एक ये हुआ कि नौकरी जब के हिसाब से जब मैं करता था तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कोई और मैंने अपने उपन्यास फूल इमारते और बंदर में लिखा है वो ब्यूरोसी पर उपन्यास है और जो सरकार के ऊंचे पद हैं जहां आपका प्रधानमंत्री वगैरह से वास्ता पड़ता रहता है उन लोगों के लिए है कि हमारे सबसे ऊंचे पदों पर बैठे अफसर अगर ये ठान लें कि उन्हें जो सही है जो समाज के लिए ठीक है वही करना है इस्तेमाल अपने को नहीं होने देना है तो हमारे देश की काफ़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी मुश्किल ये होती है कि एक अफसर तो वैसा स्टैंड लेता है तो उसको हटा के दूसरे मिल जाते हैं वो खड़े होते हैं कि वो नहीं हजूर मैं हूँ तो कितनी ग़लत चीजें होती रहती तो दूसरों पर दोष देने की बजाय अपने ग्रेवान में हम अफसरों को हम तो अब मैं तो निकल ही गया 24 साल हो गए रिटायर हुए लेकिन इन लोगों को अपने ग्ररेबान में झाँकना चाहिए और सिर्फ ये शिकायत नहीं कि साहब हमको नेता लोग इस्तेमाल ऐसे करते हैं हम क्या करें ये है वो है एक बड़ा अच्छा शेर ध्यान में आ रहा है वो अहमद फराज़ का है जुलते ना शिकवा शिकवा कहते शिकायत और जुल्म कहते हैं जुल्म को और शब माने रात 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 की जो डार्कनेस है उसकी शिकायत है रात एक सिंबल है किसी भी तरह की शिकायतें हो सकती हैं जीवन से परिवार से समाज से अपने बॉसेस से कुछ भी हो सकते उसके लिए है तो शिकवे शिक्वय रात के जुल्मों के शिकायत करने से शिक्वे जुलमत शब्द तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते अहमद फराज ने सिर्फ शमा जलाने की बात की कि उजाला अभी शिकायत करते रहने से अच्छा है अपने हिस्से की माने जितनी कि आप लायक हैं हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप उससे बड़ा काम करिए तो मैं जो फूल इमारत बदर में मैंने कहा है कि वो सिर्फ़ इतना करें कि रिटायरमेंट के एक डेढ़ साल पहले जो उनको बड़े पोस्ट मिलते हैं उसमें वो ये तय करें कि भाई हमको अपने ज़मीर से अपनी ईमानदारी से अपने कॉन्शियंस से काम करना कॉन्शियंस ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी को एक न्यूट्रल माना गया है कि वो तटस्थ रहेगी कोई पार्टी की सरकार आए लेकिन उनको तटस्थ रहना न्यूट्रल होकर काम करना लेकिन हम अपने को इस्तेमाल करने देते हैं तो इससे वो डार्कनेस और वो जो अंधेरा है वो और बढ़ता है तो मेरे मुझे संतोष इस बात का है मैं अपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो वक, वक्त दूसरा था बस ये है वक्त मेरा दूसरा था तो मैं तरक्की पाता भी गया और अपने को बचा भी ले गया मेरी कोई क्रेडिट नहीं है लेकिन हाँ ये ये था कि अपना उच्च पद पर रिटायरमेंट के करीब करीब पहुंचते ये मन हो गया था कि मुझे अब एक दिन काम नहीं करना अब ये भी है कि लालच क्या आता है अफसरों को उच्च पद पर बैठे हुए कि मुझे थोड़ा रिटायरमेंट के बाद एक साल मिल जाए ये मिल जाए मुझे विरक्ति इतनी हो गई थी नौकरी से कि मैंने तय किया था कि मुझे करना ही नहीं कुछ दिल्ली में पाँच दिन के अंदर रिटायरमेंट के छोड़ के भोपाल आ गया अपने घर में सब सा, यही कहते थे कि भाई अब चार पांच महीने तुम सरकारी घर में रह सकते हो ये मैंने तुलसीदास जी को याद किया अब नसानी, अब नब नान हो
1: आपने अपने अफसरी के दिनों की बात की और उससे जुड़े हुए मेरे दो सवाल हैं जो कि मैं यहाँ पे और साथ में पूछना चाहूंगा ये बात तो सही है कि अफसरी के जीवन ने एक बिल्कुल अलग माहौल दिया जो साहित्य के जीवन से बिल्कुल अलग था लेकिन इसने आपको एक दूसरी तरह से आज़ाद भी किया क्योंकि मैं देख रहा था आप अपने जीवन में बहुत अलग अलग शहरों में रहे जो कि आपकी नौकरी की वजह से हुआ और उसमें दिल्ली बंबई जैसे महानगर भी थे लेकिन आरा जैसे पटना जैसे अहमदाबाद जैसे कई ऐसे शहर भी थे जो उतने बड़े नहीं थे छोटे या मध्यम श्रेणी के शहर थे इतने अलग अलग शहरों में रहने का अनुभव ये कई बार बड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है क्योंकि आप किसी एक जगह पे पे टिक के के अपना घर नहीं बना पाते। लेकिन एक साहित्यकार के तौर पे, इतने अलग-अलग शहरों में रहने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? है? एक साहित्यकार को क्या ये किसी तरह से आ, मदद करता है क्योंकि उसको इतनी अलग अलग तरह के परिवेश इतनी अलग अलग तरह की भाषाएं इतने अलग तरह के पात्र देखने को मिलते हैं
2: हाँ मदद तो करता है लेकिन इसके लिए बहुत कोशिश नहीं की जा सकती ये तो प्राक, कोशिश थोड़ी सी की जा सकती है जैसे मैं यात्राएँ करता रहा यात्राएँ करना मैंने भूमिकाओं में अपनी यात्रा पुस्तकों की लिखा भी है कई बार कि वो आपके जो साहित्य के अनुभव के लिए जो अनुभव चाहिए उनको विस्तार देता है कितनी नई जगह आप देखते हैं कितने नए लोगों से मिलते हैं नए लोगों से जुड़ा होता यहाँ तक कि उस जगह से आपको प्रेम होता है जो जो जगह आप जा जा रहे हैं तो ये फ़र्क तो पड़ता ही है लेकिन अब जैसे बम्बई में गया तो बम्बई में ये था कि मुझे ऐसा लगा पहुंच करके कि यार ये अजीब शहर है यहाँ कोई किसी को देखता ही नहीं है लड़कियों की ड्रेस कोई न गौर नहीं करता किसी को फुर्सत ही नहीं है क्योंकि वो शहर आ, समय लोकल लोकल पकड़ना है इससे इतना चालित है कि किसी को फुर्सत ही नहीं वो करने में अच्छा किसी को काम कराने मुझे अपना गैस गैस का वो ट्रांसफ़र कराना था उस वक्त ट्रांसफ़र होता था दिल्ली से वहाँ तो दफ्तर में गया गैस वाले गया। मैं अपने काम खुद करता था आज भी करता हूँ अपना आटा खुद पिसवाता हूँ अपनी सब्ज़ी खुद लेने जाता हूँ मुझे अच्छा लगता है एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना क्योंकि मैं लेखक हूँ और Uh, कुछ मित्र लोग बड़े अफसर लोग हमारे घर आते हैं मैं कह देता हूं कि आप अफसर के घर नहीं आ रहे हैं एक साहित्यकार के घर में आ रहे हैं तो यहाँ कोई तामझाम नहीं होगा हमारे यहाँ कि सर्वेंट आ रहा यह है वो तो उसमें वहाँ गया मैं गैस के उसमें और मैं दिल्ली का का अनुभव रखता था कि वहाँ पर यह है संस्कृति की कैसे टांगा जाए इस आदमी को कितनी देर काम ना किया जाए यहाँ वो बंदा था उसे ये था कि कितनी जल्दी इसका काम करके छुट्टी करे जाए ताकि मेरा समय बचे मैं लोकल सही टाइम पर पकड़ रखूँ तो ये इस तरह की जो कल्चर होती है इसी तरह है, अब अहमदाबाद शहर जब मैं ज्वाइन करने गया तो एक ही दिन में जाना था हवाई जहाज़ से नहीं जा सकता था तो ट्रेन में गया उस ट्रेन में कहीं और का रिज़र्वेशन नहीं मिला तो सेकंड स्लीपर ऑर्डनरी में गया और वहाँ साढ़े नौ बजे गुजरात में जैसे ही चली दस बजे रात को इतनी बकर 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 चालू हुई कि मेरा गुजराती से पहला वास्ता उसका हुआ कि वो खाते हैं और खूब बोलते हैं अच्छा वहाँ जा कर के वहाँ जा कर के जो उनका एक 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 तरफी कर कह सकता हूँ मैं नज़रिया रहता है पैसा उसका फ़ायदा भी उन लोगों को मिला और देश को भी मिला कि व्यापार को कहाँ कहाँ ले गए ये लोग आ, वो गुजरातियों आपको गुजराती और पंजाबी से हर जगह मिल जाएंगे उन्होंने दे बढ़ाया लेकिन वो मेरे मिजाज के और मेरे साहित्यिक मिजाज के हिसाब से बिल्कुल उल्टे बैठता था तो इस चीज़ का वो हुआ फिर छोटी जगहों पे जो इंटीमेसी पैदा होती है जो आत्मीयता पैदा होती है वो है तो ये अलग अलग किस्म के अनुभव हुए और वहाँ बम्बई में तो इतना अच्छा था कि एक मेरी कहानी है सुनंदों की खोली चाल में एक खोली में एक वो रहते हैं सब भाई बहन बाप सब सब लोग अच्छा मैं वहाँ तब कमिश्नर था तो कोई ये चक्कर नहीं कि कोई आपको पूछे कि आप कौन हैं क्या है मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह वहाँ जाके उनसे मिलता था बैठता था उनके साथ चाय पीता था मेरे लिए ज़रूरी यह है कि जब भी मैंने अपने से बाहर लोगों पर लिखा है तो मैं उनके साथ इंटीमेट होता हूँ वो ज़रूरी है तभी तो आप जान पाते हैं उस व्यक्ति को कि क्या है ऐसे ही एक कहानी मेरी लंबी कहानी है सिर्फ़ इतनी रोशनी वो एक बच्ची थी वो अपनी कविताएं लिख कर के तेरह साल की कहीं तकिया में छिपा देती थी कहीं इधर उधर उसे कैंसर था और उसकी पीड़ा उसमें आती थी और वो मैंने इलस्ट्रेट वीकली में पढ़ी तो मुझे इतनी तकलीफ़ उससे हुई कि मेरी इच्छा हुई कि मैं से मिलूं उससे लड़की से तो नहीं मिल पाया क्योंकि उसका तब तक देहांत हो गया था मगर उसके परिवार से नेवी नगर में जा कर के मैं मिला उनके परिवार से थोड़ा सा अंतरंग हुआ तकलीफ़ हुई लेकिन उनसे जुड़ने के बाद फिर वो चीज़ें आ पाई कि वो महिला वो बच्ची जो थी उसका एक दुख ये भी था कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया और एक मुसलमान भाई पिता के रोल की तरह उसकी परवरिश कर रहा था अस्पताल में वो बीमारी के दौरान उनकी गोद में बैठ जाती उसको ही अपना पिता समझने लगी और अच्छा लगा मुझे कि उसके देहांत के बाद उसकी माँ और इन मुसलमान भाइयों ने साथ रहने का तय किया वो इस तरह की सुविधाएँ शहर देते हैं तो ये है और कुछ का नुकसान भी होता है जैसे दिल्ली जैसा शहर मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो घोर वहाँ लेके लिखा नहीं जा सकता आपको अगर सतत लेखन करना इतनी तरह की मक्कारी और राजनीत दामपाची और ये सब है कि वो जो एकांत लेखक को चाहिए वो नहीं इसलिए मैंने दिल्ली बसने की कभी नहीं सोची कि... मेरा
1: अगला सवाल मेरा अगला सवाल यही था मैं आप वैसे जवाब दे ही रहे हैं उसका कि भोपाल में बसने का सोचा जबकि दिल्ली बम्बई शहरों में आपका इतना समय बीता है
2: नई जगह जाना चाहता था यहाँ में कभी पोस्टेड नहीं रहा कोई मेरे रिश्तेदार नहीं थे हाँ पचमढ़ी में जरूर कई बार गया हूँ अपने उपन्यास लिखने के लिए दस बारह बार अकेले रहा हूँ नौ नौ दस दस रहा हूँ ये हो सकता है कि प्रकृति है थी यहाँ पर अच्छा जो मैं न ये तय था कि मुझे बसना एकदम नए शहर में ताकि मैं नई जिंदगी एकदम जो साहित्यकार की ज़िंदगी हो वो शुरू करूँगा तो ये तो था लेकिन ये भी था कि भाई मुझे थोड़ा हिंदी एरिया ही चाहिए क्योंकि मैं हिंदी का लेखक हूँ तो आ, हम वहाँ के आम आदमियों से कैसे बात कर सकेंगे अभी यहाँ पर सब्जी लेने एक अलग वो है मंडी तो वहाँ मुसलमान भाई काफ़ी आते हैं व बेचते हैं तो जैसा होता है एक सब्ज़ी वाले से मैं बहुत लेता था तो मुझे लगा कि यार ये मुझे महंगा लेके मुझे लूट रहा है तो मैं उससे कतराने लगा तो उधर से तो वो एक दिन मुझे देख लिया कि मैं दूर से जा रहा हूँ तो कहता है अरे हुजूर आप ख़रीदिए ना खरीदिए ताल्लुक तो क़ता ना कीजिए तो मुझे मुझे एकाएक गालिब याद आ गए कता कीजिए न्ल्लुक़ हमसे मैंने कहा बाप रे ये इसने गालिब को पढ़ा तक नहीं होगा लेकिन ये भाषा वही बोल रहा है ख़ता कीजिए न्लुक हमसे तो ये एक फ़ायदा होता है आ, ऐसी जगह रहने के जहाँ के आपके भाषा के बोलने वाले हों
1: बिल्कुल अच्छा एक और चीज़ है जो मुझे आपकी रचनाओं में बड़ा आकर्षित किया जिसने आपकी कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जिसमें आप एक बच्चे के नज़रिए से या बच्चे के पात्र को केंद्र में रख के रचना लिख रहे हैं और वो बाल मन का एक बड़ा दिलचस्प आपकी कई रचनाओं में जहाँ पे वो फर्स्ट पर्सन में कही जा रही है प्रथम पुरुष में कही जा रही है उसके अंदर भी वो आता है और कई कहानियों के अंदर भी आता है कि बच्चा जो है वो केंद्र में है या बच्चे का नजरिया केंद्र में है ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा क्योंकि आप जिस लेखक ईमानदारी की जिस सच्चाई की और वो एक जो नैतिकता समाज हमारे ऊपर उड़ा देता है वो बच्चे में शायद नहीं होती है तो क्या ऐसा है कि वो बच्चे का नजरिया या बच्चे के पात्र के जरिए वो चीजों को देखने की जो सच्चाई है वो बहुत आस, बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाती है आपकी आपकी कई रचनाओं तो के
2: याद दिला दूं कि मेरी पहली जो प्रतिष्ठित कहानी पत्रिका में छपी थी कहानी नए पुराने माँ बाप वो माध्यम पत्र का थी और बालकृष्ण राव आईसीएस सी उसके एडिटर थे इनकी किताबें मैं जब हाई स्कूल में डीएवी हाई स्कूल बांदा में पढ़ता था तो मुझे डिबेट में जीत के पुरस्कार के रूप में मिलती थी अच्छी कवि थे वो उनका एक सफ़ेद कार्ड में लेटर आया नए पुराने माँ बाप स्वीकृत है छपने ना उनसे कोई जान पहचान ना कोई वो कार्ड आज भी मुझे साफ़ लहराता है मेरी आंखों के सामने इतना इतनी ख़ुशी लाया था वो वो उसमें बच्चे के नज़रिए से है दूसरे एक आपके इस प्रश्न के पीछे एक ये भी हो सकता है कि लेखक में बच्चा हमेशा मौजूद रहता है जो मनोविज्ञान में मनोविज्ञान में जो तीन चीज़ें कही गई हैं एक चाइल्ड एडल्ट और एक पेरेंट कि आदमी की थिंकिंग में ये तीन चीज़ें रहती हैं एक बच्चा एक एडल्ट बच्चा जब वो क्रिएटिव होता है तो जितना ज़्यादा बच्चा आपके भीतर है आप उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे एडल्ट अगर ज़्यादा है तो आप तर्कपूर्ण चीज़ें व्यावहारिक और अगर पेरेंट हैं तो वो आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसा होगा कि आप जो भी आएगा उसको सीख देते नज़र आएंगे ये सिखाएंगे ये करो ऐसे करो वैसे करो ये चीज़ें रहती तो एक लेखक में वो चीज़ बच्चे वाली रहती है अब ये कैसे हो जाता है कि आप लिख रहे हैं और आप बच्चे के नज़रिए से उसको देखने लगे वैसे तो ये दोषी माना जाना चाहिए लेकिन शायद लेखक जब ईमानदारी से बहुत चीज़ कहना चाहता है तब वो भले ही बोल रहा हो किसी ऐसे पात्र के माध्यम से कि जो बुजुर्ग हो मुझे एक अपने पात्र का एक उदाहरण याद आ रहा है पांच आंगनों वाला घर में एक महिला है वो तीन बहुएं थी एक दो ऊपर के सीनियर जब वो ये पांच आंगनों वाला इकट्ठे थे फिर नई पीढ़ी आई तो अलग अलग हो गए तो तीन थे उसमें एक सबसे बुजुर्ग बड़ी महिला थी जो लीडर थी फिर दूसरी थी जो हमारे दोस्त की माँ थी और तीसरी ये इनको नई की चाची कहते थे नई की माने नई जो आई थी वो वो चाची थी तो वो जब अलग हो गए तो ये नई की चाची वो चचेरे भाई के उसमें माँ वहीं रहती है रहने लगी और उसका जो बेटा था वो और हमारे दोस्त का बेटा इन लोगों मुकदमेबाजी चलने लगे तो ये मुकदमा लड़ने जाते हैं वहाँ बनारस तो अपनी ससुराल में ठहरते हैं तो वो नई की चाची डंडा लेके कर पहुँचती है अब देखिए वो उसकी उम्र हो गई उस वक़्त पैंसठ सत्तर साल की अरे नहीं ले कर पहुँचती है ऐ अभी बड़ी अम्मा और मंझली अम्मा गुजर गई हो, अभी हम हैं तुम्हारी अम्मा हम हैं यहाँ नहीं रहना है ससुराल में हमारे साथ रहना तुम्हारा झगड़ा होगा हमारे बेटे से तो सर लेकिन जब तक हम हैं तो आपको उस घर फिर वो शिकायत करती उनके ससुर से भाई साहब इनको इसको समझाइए कि ये यह यहाँ नहीं रहे हमारे पास चल के तो वो बेचारी लाचार से हो जाते हैं खुद वकील थे ससुर जी उनका भैया तुम अपना जाओ इनके साथ जाओ रिक्शे में बैठ के वहाँ चलेगा और वहाँ वो अजीब तमाशा ये होता है कि दूसरे दिन वो रात को वहीं रहते हैं और अपनी बहू से खाना खिलवाती है पंखा जलती है याद करती है वो वक़्त जब पांच आँगनों वाला घर में एक साथ रहते थे और सवेरे ये जाते हैं दोनों रिक्शे पर बैठ के मुकदमा लड़ने कचहरी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हाँ तो लौट के आके उसके अंतर्मन में ये आता है कि यार जहाँ ऐसी माँ हो वहाँ इसकी ज़रूरत है तो वो अपना हिस्सा अपना केस वापस ले लेता है और अपना हिस्सा इसको दे देता है हमारा दोस्त तो ये उस महिला में ये बच्चा था जिसने ये तय किया उसने घर में किसी से पूछा नहीं अपने लड़के से पूछती तो कहती हमारा तो उसका मुकदमा चल रहा है छोड़ो कहाँ वहाँ जाती हो लेकिन वो अपना बिना बताए पहुँच गई और कहा कि वहाँ चलो घर वो है तुम्हारा पांच आंगनों वाला ना सही इसका हिस्सा जो हमें मिला है हमको बटवारे में मिला है वो है तो तो इस तरह के के प्रसंग में में आप कह सकते हैं कि उनका कि उनका बच्चा बच्चा ने आकर किया एक
1: बिंदु के तो वो वृद्धावस्था शायद लौट आता है ऐसा कहते हैं कि वो वही हाँ। वापस लौट आती है वही
2: इसमें भी कहते तो यही है कि बुढ़े लोग जो है ना पता नहीं अभी मैं मैं उतना बुढा हुआ कि नहीं कि बचपना करने लगूं लेकिन कहते हैं
1: मैं मैं ये कह सकता हूं कि आपने अपने बच्चे को बचा के रखा है लौटाने वाली जरूरत नहीं है
2: मैं अब ये मेरे जीवन में एक चीज मैं देखता हूं मैं जो कुछ हूँ या जो कुछ मेरे साथ हुआ वो प्रकृति का किया हुआ है जैसे मैं जब अंग्रेज़ी में एम करने गया तो हमारे प्रोफेसर देव उस वक़्त बड़े लर्नड लोग प्रोफेसर होते थे ओ उनको लेजेंड कहते थे वहाँ के इतने विद्वान आदमी उन्होंने मेरा वो देखा कि बीए में क्या सब्जेक्ट थे संस्कृत लोग बड़े मजे से संस्कृत एंशेंट मेडिवल हिस्ट्री मिडिलजेस एंड इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न वाटे कॉम्बिनेशन तो हंसे वो थोड़ा सा लेकिन अब मैं सोचता हूं कि इस तीनों चीज़ें साहित्यकार के लिए मेरे लिए ज़रूरी थी संस्कृत की बैकग्राउंड होना मेडिवल हिस्ट्री हिस्ट्री भी जानना चाहिए और अंग्रेजी जिसकी वजह से एक्सपोज़र हुआ तो ये भी किसी ने सलाह नहीं दी हम लोगों को सलाह देने वाले होते ही नहीं थे अपने मन से ये हो गया तो जो कुदरत करती गई अभी एक दिन हमारे बड़ आलोचक पटना के ही आपके डॉक्टर सुभाष कुमार सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के हेड हुए तो उनसे मैंने कहा बंधु और मुझे लगता है मुझे सारे पुरस्कार मेरे दोस्तों ने दिलवाए हैं तो वो बोले दोस्ती ही दिलवाते हैं लेकिन उस व्यक्ति में भी पात्रता कुछ चाहिए उसमें कुछ होता है तभी दोस्त दिला पाते वो भी वो थे और एक मेरा गाइडिंग फोर्स हमेशा रहा वो शायद बच्चे का होता है प्रेम दुनिया में कुछ नहीं है एक ही चीज़ है वो है प्रेम इसलिए आदमी को इससे निकटता बनाए रखना चाहिए वरना और कुछ है नहीं सारी सारा साहित्य जब से किसी भाषा का शुरू हुआ तो उसका विषय प्रेम जरूर रहा है बराबर रहा है हमेशा रहा है कैसी भी परिस्थिति हो यहाँ तक कि वार एंड पीस जैसा उपन्यास अब कह सकते हैं वो युद्ध के खिलाफ था और शांति की वो करता था नहीं उसमें भी प्रेम है अगर वो युद्ध के खिलाफ होता और उससे कुछ असर होना होता तो बार पीस लिखने के बाद दो दो महायुद्ध हो गए और तीसरे महायुद्ध के कगार पर हम हैं आज ये कैसे होता तो साहित्य से संदेश से दुनिया इधर से उधर हो जाएगी ये नहीं लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जिनमें प्रेम करुणा ऐसी चीज़ें हैं वो साहित्य स्थापित करता है व्यक्ति के अंतर मन में उसका बीजारोपण करता है जिससे दुनिया में अच्छाई बनी रहती है अच्छाई बहुत कम होती है लेकिन वो इतनी सशक्त होती है कि वो जीवन को धारण करती है एक वक्त में उसके बिना समाज रह नहीं पाएगा तो वो काम है लिखने का
1: बिल्कुल गोविंद जी आपने जो बात कही मुझे लगता है उसमें सार आ गया सारी बात का ही नहीं केवल मनुष्य जीवन का भी कि अंत में प्रेम ही रह जाता है हम जितनी भी आ, नाम जितने भी आ, आ, सम्मान जितनी भी पदवियां जितने भी सब बनाते हैं आखिर में क्या बचता है आखिर में इंसान से इंसान का प्रेम बचता है
2: और जैसे तो वही तो कह रहा हूं आज कोई भी संस्था या कोई भी हरकत हमारी ये चीज नहीं करती है अभी मैंने हाल में कहानी लिखी है खाना बदर जैसे जिला बदर होता था कि इस जिले में आप घुस नहीं सकते ऐसे खाना माने घर घर से निकाल दिया उसमें एक पति को लकवा लग जाता है और वो अस्पताल कहता है कि अब इसे ले जाइए घर और पत्नी कहती है इसको मत लाइए वहीं अस्पताल रखिए मैं करूँगी क्या का? अब ऐसे तक जहाँ जीवन चला जा रहा हो तो वहाँ पर तो यही है कि भाई उसके अंदर थोड़ी सी ये रखिए कि भाई इसके साथ कैसे संबंध थे क्या हुआ कैसा रहा ऐसी बैकग्राउंड वग़ैरह देके के साहित्य अगर उन तक पहुँचता है तो शायद कुछ हो जाए तो हम बड़े बुरे समय में रह रहे हैं हर चीज़ पैसे से तय हो रही है एक ज़माना था डॉक्टर के पास जाते थे उम्मीद में कि हम ठीक हो जाएंगे मैंने अपने आ, कहानी में लिखा ही है ये कि हम डॉक्टर डा, के यहाँ ठीक होने नहीं मरने जाते आज ऐसे हो गए कोई ऑपरेशन नहीं जिसके दोबारा न करें वो कमर्शियल उसके तो इस सब से थोड़ा 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 रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करता है साहित्य मान लो हमारी कहानी ये पढ़े हुए कोई ऐसा डॉक्टर हुआ तो वो कम से कम ये नहीं करेगा ऐसे अगर लिखने लगे लोग चीज़ें आए तो होता है बहरहाल
1: मनुष्य के भीतर थोड़ी सी करोणा बची रहे मुझे लगता है वो
2: ये 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 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अब कोरोना ने और ख़त्म कर दिया कोरोना ने हमारे पड़ोसी में बीमार होता था आदमी तो भाई पहुंच जाते थे वो और ऐसी ऐसी बीमारियां ऐसी चीज़ें आ रही तो उन सबके ख़िलाफ़ जो एक छोटी सी मुहिम या मशाल जलाए रखता है वो साहित्य ही है क्योंकि और धर्म ये काम नहीं करता धर्म तो हर धर्म कहता है मेरे रास्ते चलो मैं ही सही हूँ एक साहित्यकार ऐसा है जो कहता है कि नहीं और भी रास्ते हो सकते हैं मैं आपकी चिंतन शक्ति सोचने की शक्ति विकसित करता हूं कि आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैंने लिखा है उसी रास्ते चलिए लेकिन वो आपके अंदर सोचने की मानवता के प्रति आर्द्रता थोड़ा भीगापन थोड़ी नरमी ये पैदा करने की कोशिश करता नहीं है
1: बिल्कुल इंसान के मन में थोड़ी सी नमी बची रहे आंखों में थोड़ा सा पानी बचा हाँ। रहे और एक, एक साहित्यकार
2: तो चलाता है तो तुलसीदास जी ने जो अभी भी मुझे साहित्य की परिभाषा तो हर लेखक अपने ढंग से हर भाषा का देता रहा है कि साहित्य ये है और ये चीज साहित्य नहीं है यहाँ तक कि जब मार्क्सवाद आया तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे यहाँ प्रगतिवाद चला कि इस तरह से जो लिखा जाएगा वो ही साहित्य होगा बाकी साहित्य नहीं है लेकिन हम हमेशा तुलसीदास जी को याद करते हैं उनका श्लोक है वर्णानाम अर्थसंघा नाम, अर्थ नाम। मारचणा के शुरू में वर्णा नाम शब्द वर्ण अर्थसंघा नाम अर्थों का संघन गुम्फित होना कई तरह के अर्थ होना रसानाम रसोना होना संवेदना छंद साम अपी छंद डिसिप्लिन कि अगर कहानी है तो कहानी की विधा हो और आखिर में उस दूसरी लाइन है मंगला नाम चक्रता रहो वंदे वाणी विनायको मंगल करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी रचना हो सकती है जो नकारात्मक हो या निगेटिव हो या अमंगल करने वाली हो वो घूम अपने तर्क होंगे उसके दूसरों को ना लगे कि ये मंगल है अगर क्षमा कहानी में प्रेमचंद अपने आ, लड़के के कातिल को शरण नहीं दे दें कि बात कर रहे हैं मुसलमान है और आप इससे देखने लगे कि ये मुसलमान ये हिंदू तो उस तर्क से आप सहमत नहीं हैं लेकिन वो मंगल कर रहा है मंगल ये कर रहा है कि जो जीवित है उसको शरण दे रहा है जो गया वो तो गया और जो क्षमा है वो क्षमा कर रहा है वो भी एक ऐसा गुण है जो मंगल करता है तो मंगल ये अलग चीज है
1: गोविंद जी इस बातचीत के लिए हमारे तमाम दर्शकों की ओर से और नई धारा परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम सब एक बातचीत से बहुत समृद्ध हुए है और एक पूरा इतिहास एक पूरी सभ्यता आपकी बातों में खुल के आ रही थी मैं तो ऐसा लग रहा था मैं पचास साल पहले से लेके अभी तक एक तरह का टाइम ट्रेवल कर रहा था लगातार पीछे जा रहा था आगे आ रहा था तो मैं, तो मैं खुद साठ साल, साल
2: तो हो गए ही गए मुझको बिल्कुल साठ साल हो गए हाँ और तो तो पैदा ही नहीं हुए
1: बिल्कुल तो मैं मैं अपने आप को बहुत समझद महसूस कर रहा हूँ ऐसी चीजों के बारे में जान के जिनमें से कई चीज़ों को पहली बार सुन रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए और इस बातचीत में जुड़ने के लिए मैं हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार